0: Sejam bem-vindos ao podcast Conversas Desenhadas. Neste espaço vou partilhar a minha visão do mundo e perder-me no universo dos meus pensamentos ao mesmo tempo que abordo temas diversos. Por isso, venham comigo nesta viagem onde vou olhar a realidade e desenhá-la à minha maneira. Sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast e hoje tenho aqui comigo o João Fonseca, que no início deste ano lançou um livro chamado Antologia do Caos e da Loucura. Eu tenho aqui o livro comigo. Uh, o João tem 18 anos e publicou o seu primeiro livro de poesia composto por 50 poemas, se não estou em erro.
1: São 50, sim.
0: Divididos uhum. em três partes. Um, e eu convidei o para vir cá falar um bocadinho sobre a experiência, de escrever o, e publicar um livro. Eu espero que gostem. Uh, e primeiro de que tudo, pronto, queria agradecer-te por estares aqui. Um, Não, obrigado. E acho que para começar podia, podia explicar um bocadinho o conceito do livro e o que é que, que, é que retrata e assim.
1: Ok, ok. Uh, o giro da poesia, acho que tipo, para mim pelo menos, é que hum, há uma data de maneiras de veres este livro. Há uma data de maneira, tipo, maneiras de olhares para o livro e veres tipo, para onde é que ele está a ir. Porque o livro acho que fala por si. Não tens de saber o que é que eu sou ou quem é que eu sou para conseguir ler o livro. E agir, e, e é podes, é, podes interpretar de maneiras diferentes. Mas, basicamente, um, tens as três partes. Tens a contemplação, a introspeção e a alucinação. E, e tu vais observando um, uma pessoa que tu vais conhecendo através dos poemas. E vais descobrindo esses três momentos da existência da pessoa. Ou seja, vais vendo os três pontos de vista da pessoa nesses três momentos diferentes.
0: Ok. É, é, é interessante. <risos> por acaso, eu, eu, eu li, eu ainda não li todo, tipo, ainda não dei a atenção devida a todos os poemas, mas já li alguns e, pronto, depois uh, eu queria falar um bocadinho disso, sobre também os poemas. Pronto, sobre os vários poemas do livro. Oh, não todos, mas alguns. Mas. Uh, antes de tudo, pronto, só para as pessoas saberem, uh, assim, fazer aqui uma pequena publicidade para as pessoas comprarem, onde é que elas podem comprar.
1: Uh, <risos> podes comprar, e obrigado, e tu podes comprar em, epá, em quase todo o lado, mas o melhor sítio para comprares, sem dúvida nenhuma, é o site da Chiado Books. Escreve só chiadobooks.com ou .pt e, e tens lá, o nome do meu livro é o Antologia do Caso da Loucura, já disseste. E é só escreveres isso e está lá. E podes encomendar também o e-book, que é um bocadinho mais barato. E pronto. Mas também tens na Frac, tens na Bertrand, tens na Wook, acho eu. E. assim, é isso.
0: Ok, pronto, assim, vocês já sabem e podem ir ver e comprar. Pronto, e eu tenho imensa curiosidade em saber como é que surgiu a ideia, ou seja, se foi uma coisa, tu começaste a escrever os poemas e depois decidiste juntar tudo e, escrever, e lançar o livro, ou se foi uma coisa pensada desde o início, como é que aconteceu? Não, de
1: certeza que não foi uma coisa pensada desde o início, foi, não sei, eu, eu acho que foi no décimo primeiro ou décimo segundo que eu escrevi o primeiro poema, e até me lembro que estava a meio de uma aula de filosofia e só tipo, comecei a pensar em tipo, conceitos que era giro escrever e tipo, ah, esta ideia parece giro, não sei o quê e comecei a escrever para depois ao fim tinha um poema e achei giro, e então guardei-o e, e depois, não sei, em certos momentos era completamente pouco planeado mas em certos momentos eu achava, tipo ah, era giro escrever alguma coisa ou tenho esta ideia que era giro de escrever e, e olhava para aquilo escrito e cada vez fui acumulando mais e depois houve um dia, mas pronto, deixei eu sempre para mim, acho que nunca mostrei a ninguém. E depois houve um dia em que um amigo meu, João Albuquerque, que também andava lá nos seus anos, e ele escreveu um poema para um blog, que foi. e eu achei gira a ideia de partilhar. Achei que partilhar era gira. E como o meu avô também escreve muito poesia, e tentou já escrever um livro muitas vezes, mas nunca conseguiu acabar, achei que, achei que podia tentar juntá-los todos e tentar criar uma ordem, tentar criar tipo, uma sei lá, um, um conceito, tentar criar uma coisa junta. e Sim, e, e quando eu comecei isso já estava mesmo mesmo no fim, os poucos, acho que há poucos poemas que eu adicionei a seguir a ter a ideia do livro, portanto a maioria deles eram só coisas que eu tinha escrita já.
0: Uh, isso é uma coisa in interessante, uh, imagina, eu também, ou seja eu uh, quero escrever um livro tipo muito mais tarde, não é para agora e uh, pronto mas eu muitas vezes também gosto de escrever sobre o que sinto tipo acho que às vezes tipo o escrever ajuda-me a perceber aquilo que eu sinto mas eu escrevo pronto em prosa mais okay. uh, e pelo que percebi ou seja, pelo que disseste tu utilizas tipo, os teus sentimentos e aquilo que tu vais sentindo e usas isso como inspiração para os poemas e ou seja, estes poemas que tu tens aqui são sobre os vários momentos da tua vida ou algum é assim, ou seja, é uma coisa completamente uh, diferente, ou... não sei se estás a perceber a minha pergunta. Sim, sim,
1: sim, sim, sim. É... não sei, Eu às vezes escrevo uma coisa e depois fico a olhar para aquilo e fico tipo, será que fui eu que escrevi isto? Será que eu tive esta ideia? Mas tipo, não sou eu, será que, Quer dizer, mas é... sim, eu acho que no fundo sou é tudo eu, é? mesmo que não seja eu no momento, ou que já não seja eu agora, tipo, fui eu e, portanto, é sempre e é, é, é uma coisa que as pessoas dizem tipo, quando eu disse que tinha escrito um livro, não sei o que, as pessoas ficaram completamente baralhadas, tipo, uau, oh, mas como um livro não sei o que. mas isto tudo são rabiscos, são coisas que tipo se tu pensares bem nisso tu, tu fazes também, e as pessoas podiam fazer também se quisessem é uma coisa muito acessível de se fazer e eu
0: um yeah. Sim, sim, eu concordo. Eu acho que acho que isso, essa, esse espanto eu também, tipo, quando tu puseste no Instagram, eu fiquei tipo uau. Wow! porque eu acho que imagina, uh, acho que não é uh, as pessoas normais, vale, vamos dizer isto, entre aspas, tipo, não pensam tipo, assim em escrever livros, sabe? não é que se calhar não queiram, mas não sei, uh, eu, ou seja, eu acho que isto é incrível, eu acho que é teres seres, és, és a minha idade e, e tipo, já pensaste tipo, em escrever um livro eu sei que não foi, como já disseste, não foi uma ideia planeada desde o início mas só o facto de tipo, de te teres aventurado nisso, e, ou seja, porque acho que quando as pessoas criam algo não é só o criar, está muito há coisas por trás disso, ou seja toda a coragem de te expor e de, de lançar o trabalho e portanto, não sei, eu acho que o espanto é esse, é a admiração por teres feito, ou seja, porque acho que muita gente tem os objetivos e tem as intenções, mas depois tipo, não faz, estás a ver? Eu acho que vem sim, daí sim. um bocadinho. Mas, hum. mas pronto. Não,
1: eu, eu não sabia que tipo, criar coisas era tão difícil. De ver. Eu, quando tive a ideia do livro, achei que tipo, é okay, só criar lo E foi um, tipo, todo um processo enorme, que era muito mais complicado do que eu achava. E mesmo tipo escolher a capa, escolher a fonte, depois achar, tipo, será que este poema se enquadra melhor à direita ou à esquerda? É pronto, todo o processo de criação e tu também, pronto, tens o YouTube tens o podcast, tu crias coisas também sabes tipo, é muito mais coisas por trás do que depois sai para o público para sim, o... exato
0: é. e depois também é a questão de, da dúvida, ou seja tu eu pelo menos tenho isso, eu, eu duvido muito se aquilo que eu, que eu faço é interessante para as outras pessoas, ou se as pessoas vão gostar e isso às vezes, acho que há pessoas que não passam daí, ou seja, é aquele medo da vergonha, de uhum. das pessoas não gostarem da rejeição e é. as pessoas, ou seja, e o criar às vezes é, ir, é ter a coragem de ir para além disso e de não deixar que os nossos medos tipo, nos deixem para trás e nos, não nos façam tipo, chegar naquilo que nós queremos. Ou, pronto. É,
1: e isto é uma maneira mesmo engraçada de tipo, falar com as pessoas. Não sei, eu vi imensa gente que me disse: tipo, Ah, mas eu não sabia sequer que tu pensavas nisto, não sabia sequer que tu tipo, pensavas neste tipo de coisa. Eu, tipo, sim olha. <risos>
0: É. por acaso eu gostei muito e há certos poemas que eu me identifiquei tipo, com certas coisas que tu dizes uh, por exemplo, eu gostei muito do último poema que é o Existencialismo ou Inexistencialismo,
1: inexistencialismo. Pronto.
0: e eu acho que é uma coisa pelo menos eu tenho pensado muito nisto por causa de, do Covid e desta situação toda uhum. que é, tipo, de repente nós percebemos que o ser humano não é assim tão incrível como dizia, quer dizer, nós já sabemos isso mas tipo de repente esfregam-nos isto na é cara. Pequenos. Exato. É. Mesmo um vírus que é super, é muito mais pequeno que nós, consegue parar o mundo dos humanos. E portanto, eu penso muito naquilo que tu escreveste no último poema uh, e gostei muito mesmo do, do, pronto, do, de tudo o que está por trás da mensagem que sim. aquele poema sim. E faz. esse foi dos
1: últimos. Esse eu escrevi pá, em maio, acho que tem, até o Sim, 30, sim, sim. Acho sim, sim. E esse foi mesmo no pico da primeira quarentena. É. sim, estava sozinho em quarentena e achei que isto faz sentido e faz <risos> algum
0: <risos> exato okay, fala um bocadinho sobre agora já falaste um bocadinho sobre isso ou seja, o facto de ter sido algo que pelos vistos não é assim tão fácil fala um bocadinho do processo de pós-escrita ou seja, escreveste os poemas e como é que foi, por exemplo uh, mostrares à editora e até teres alguém que publicasse tipo, como é que foi isso? <risos>
1: O processo foi o processo mais giro da minha, tira, da minha vida, até chegarmos à capa, a capa foi horrível, mas até lá, uh, quer dizer, eu tinha tipo um PDF, uma coisinha tipo fraquinha, no Word normal, e comecei a enviar a toda a gente. Tudo que eram tipo editoras, que eu achei que conseguiam editar e publicar o livro, lancei. E recebi algumas propostas, algumas delas... Completamente malucas, do género sim, nós publicamos, só tens de pagar mil e tal euros e pronto, de, sim, de aceitar essas. Mas pronto, recebi, recebi esta da Shea Books que me chamou a atenção porque foi bastante acessível, era bastante boa e parecia que eles acreditavam mesmo no livro e não estavam só a, a publicar porque, pronto, porque achavam que ganhavam dinheiro com aquilo. Achei que eles acreditavam mesmo no livro e, e pronto, a partir daí fui falando, tive de começar por falar com as, as pessoas do, da fonte, do, do tipo de escrita, que, que foram super simpáticas e deixo, pronto, escolheram este, já não sei como é que era isto, mas era tipo um tipo de letra completamente esquisito. Uh, e quando chegámos à capa... Pá. <risos> Uh, eles, eles escolheram uma eu não gostei dessa, a minha mãe escolheu uma também não gostei dessa esta acabou por ser feita pela minha mãe isto era uma fotografia que a minha mãe tirou e depois tipo, editou no computador mas, mas foram à vontade três meses só de capa foi o processo mais demorado um, e sim, agora depois ofereceram-me 70 cópias portanto eu tenho 70 cópias em casa para, não sei, autógrafos autógrafo e coisas assim um, e depois disso foi foi só o melhor processo da minha vida, quer dizer, ter o livro na mão, não sei, é, é indescritível
0: e, e por acaso tenho curiosidade nisto, como é que foi tipo a reação tipo, dos, uh, da tua família, dos teus amigos mais próximos, tipo, quando tu disseste, vou escrever um livro, vou publicar um livro, <risos> tipo como é que as pessoas reagiram?
1: Eu, eu só lhes disse quando tinha a certeza que ia publicar o um livro, portanto só disse quando tive confirmação de que o projeto estava aceito e ia começar... Um, aos meus pais não, porque os meus pais tiveram de aceitar isso também que eu ainda era menor quando comecei quando comecei a, a, a escrever e a editar, não sei o quê um, a minha mãe adorou a ideia porque de facto temos uma veia artística enorme tipo, a nível de poesia na, na família já é bastante recorrente um, o meu pai também mas o meu pai tem uma veia muito mais economista portanto começou logo a pensar na ideia do tipo, como é que isto faz dinheiro, como é que vamos vender isto como é que não sei o quê também foi engraçado, o meu irmão ainda não leu Ainda estou, posso dizer, asiado não é? Posso ser asiado Ainda estou asiado com o que disso. disse. Pô, normal, ainda não leu aquilo. Mas há de ler. E, não sei, quando, quando eu reuni os meus amigos todos, tipo, da, da vez em que disse, tipo, vou publicar um livro, e não conseguia parar de falar aquilo. Eles disseram, tipo, eu estava tipo, há meses, não conseguia parar de falar daquilo, Tipo, ai, ah, mandaram-me um mail e agora aquilo já está, tipo, a 30%, já está mesmo a acabar. E e assim foi, foi um bocadinho insuportável durante o um caso, mas pronto, eles percebem
0: <risos> eu acho que eu acho que ter o, o tipo, a reação das pessoas é sempre, é sempre aquela parte que se calhar mete mais, tipo, nervos uh, mas ao mesmo sim. tempo é mais tipo, gratificante, porque é quando realmente as pessoas veem o trabalho, porque na verdade os livros e até, por exemplo, os vídeos que eu faço e os podcasts, é para as pessoas ouvirem e verem, não é para ficar tipo, simplesmente a existir e portanto acaba por ser, tipo o objetivo principal e é a conclusão uhum. do projeto. E, portanto, deve ser interessante. Um, pronto, assim, uh, fazias alguma coisa diferente? Tipo, se voltasses tipo, ao início?
1: Há um poema que eu... Primeiro, há uma data de erros, mas eu não vou dizer, porque eu sinto que estava a boicotar a própria coisa. Portanto, <risos> não vou. Mas, um... ok, vou dizer, vou dizer só um. Tipo, logo o primeiro poema, aquilo diz... O título acho que é Willer... E o suposto era ser onda em Alemão, ou o segundo, era suposto ser onda. Porque aquilo é uma onda, pronto, e era sobre ondas e sobre o mar, não sei o quê. Só que eu enganei-me a ir ao Google Tradutor. Portanto, isto na verdade é a roda em holandês, que não era bem o que eu queria. <risos> e pronto, eu nunca disse a ninguém, porque achei que pronto as pessoas não iam pesquisar isso. Mas foi um dos erros que mais me doeu, porque foi de... quando eu recebi o livro físico, eu abri e quando li o Wheeler achei tipo. Será que isto está mesmo certo? E fui pesquisar e não estava. E, e, mas, esse, esse tinha feito de novo. E há um poema que eu não gosto muito. Só que não sei. Eu, não, tipo, eu escrevi e pus e editou-se. Uh, e agora olho para ele e não tipo, não sinto o poema. Sabe? Porque é aquele do Gato e Amigo. Não sei se já, já chegaste a isso. Já ali, sim, sim. Que é meio num género de cantiga, meio num género tipo, mesmo tipo, saltitante. Mas não. Eu agora. Leio e não consigo sentir nada que saia do poema, que é uma coisa que eu gostava de cada vez que lia. E eu já li este livro tipo 200 vezes. Portanto, cada vez que lia, eu lembrava-me de ideias que tive e de porque é que eu escrevi isto. E quando eu pensava neste, não, não me saía nada, não me, não me agarrou este. Portanto, é dos poucos poemas que eu se calhar tirava. Mas de resto, acho que, acho que não. Acho que é. Não, sei, não é a minha obra-prima, certeza. Eu espero conseguir publicar mais, mas não. Mas é. Como primeira obra, estou, não sei, estou muito feliz.
0: <risos> eu ia, por acaso, eu ia agora perguntar se tu, tu querias escrever um, uh, mais livros, mas tu acabaste de dar a resposta para isso. <risos> mas sim. Uh... Eu já
1: tenho, eu tenho ideia para outro de poesia e estou a tentar escrever um, tipo, um romance, mas esse não está a correr bem, eu ainda não estou nesse nível, portanto estou salvo até com os poemas. Mas... <risos> Um, mas sim, estou a planear outro que agora, se eu conseguir chegar uh, tenho um ponto qualquer de venda já não tenho a certeza qual é que é mas se eu chegar a um certo nível de vendas um, eu posso publicar outro de graça que é o meu objetivo agora, ver se consigo
0: que bom, que bom. portanto, estão a ouvir? comprem <risos> comprem <risos> o livro uh, Bem, já falaste aí de dois poemas que, se calhar, é, pronto, é o título e o outro poema que, se calhar, não gostas tanto, mas eu gostava de saber aqueles que tu gostas mais ou que têm, se calhar, mais uh, valor sentimental para ti. Uh, tens hum, algum ou, hum. tipo, são todos assim, não sei.
1: Há um que não sei se achaste lá, que é, é dos meus preferidos, não é, se calhar, dos melhores, mas é um, sobre, sobre frangos, sobre galinhas.
0: aí ah, eu, eu adorei, tipo, o conceito desse, <risos> tipo... <risos>
1: esse eu... também foi pronto, foi escrito também no na quarentena e eu tinha uma galinha não sei se
0: eu vi a eu essa. vi no, no Instagram
1: <risos> sim eu tinha uma galinha e ela ela morreu depois na quarentena e e, e eu estava pronto o, quando sentei-me e não sabia muito bem o que fazer estava sem nada para fazer e, e porque normalmente eu passava a quarentena toda tipo, a dar-lhe de comer, ou construir não sei o quê, e fiquei um bocadinho com esse vazio e achei, tipo, bem, podia tentar escrever alguma coisa, tipo, <risos> E acho que foi o único o único poema em que eu tipo, sentei-me e achei, uh, quero escrever alguma coisa. Não foi alguma coisa que me surgiu, não me caiu de cima, eu sentei-me e pensei, eu quero mesmo escrever alguma coisa sobre a galinha. E, e essa eu, esse é dos meus preferidos, eu, esse, cada vez que eu leio.
0: Eu achei tá muito, muito engraçado. <risos> Porque, ou seja, eu li aquilo e eu, eu lembrei-me de, pronto, de, 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 de tu mostraste, tinhas uma galinha, uma galinha e eu pensei se seria sobre isso, ou seja, se teria alguma coisa a, a ver e é interessante. Uh, pronto, eu gostava de dizer, assim, alguns que eu gostei, porque acho que é sempre bom esse tipo de feedback. Sim, sim. Uh, eu gostei muito do Platan, é tipo um dos primeiros, porque um, eu gostei muito da forma uh, doce, tipo, do poema. Porque é muito. É sobre a natureza e sobre, uh, às vezes, tipo, uh, os seres humanos tipo, não darem o valor à, à, pronto, às árvores uhum. e à natureza. E eu gostei muito do, do poema. Uh, depois gostei muito da sorte e da saudade. Eu acho que são os dois, assim, mais uh, românticos, digamos assim, porque há sempre o, o tu que, uh, assim, tipo, uh, na sorte, é o encontro do tu. Uh, como sendo um lapso de destino ou uma coisa uh, pronto e a, a saudade acho que também é mas pronto, eu gostei muito uhum. desses dois também uh, gostei muito da mente, uh, do panamente, porque acho uhum. que é uma coisa que eu penso muito, ou seja e é aquela, aquela uh, questão de uh, ou seja quem somos nós ou seja uh, o que é que é, calma, é, não sei gostei, explicar tá? mas eu, eu gostei muito porque eu me identifiquei uh, com, este, com o que está por trás ou seja, um, ou o que eu penso que está por trás que é o que é que comanda o nosso pensamento vá, ou seja, uh, este eu que se fala aqui que é uh, basicamente eu pelo menos achei que era a mente, que é o pensamento que é aquilo que, e será que tem sentimentos, ou será que é gente pronto, dizendo aquilo que está no poema? E eu gostei muito desse poema também. Pronto, também já falei do último.
1: Esse, -te? esse tem, tipo, tem uma história engraçada. Esse, porque esse. Eu não sei se tipo, há uma coisa dos títulos que é. Eu, eu, normalmente vem uma frase tipo, à cabeça e eu construo a partir daí. E o título normalmente pega nessa frase. Pega em alguma coisa essa frase. Portanto, o título normalmente agarra mais ou menos a essência que me caiu da cabeça. E neste da mente foi dos meus preferidos de construir, porque apareceu muito naturalmente e a, a frase que me veio logo foi o dançando por entre troncos si e rios e reais, um pequeno eu balança aos longos canaviais da minha mente. E, e eu adorei quando escrevi isto, porque eu lembrei-me da palavra canaviais. Eu acho a palavra canaviais extraordinária. Então fiquei a olhar para aquilo tipo, uau, o que é que eu faço a partir daqui? A partir daqui é sempre a subir. E assim, foi... Esse foi assim.
0: Gostei muito Pronto, depois, para além do último que eu também já falei, foi o Carpe Diem uhum. porque uh, gostei muito da mensagem ou seja, fez-me um bocadinho lembrar Ricardo Reis porque pronto, eu estou agora no 12 segundo então, Fernando Pessoa tipo, é, é, tipo todos os dias mas uh, gostei muito e também me fez lembrar um filme, o Clube dos Poetas Mortos porque pronto Nesse filme, também está muito esta ideia do Carpe Diem. E, portanto, Sim. gostei muito de, do poema também. E pronto, tens aí os meus poemas. É assim, eu nem, ainda não li todos. Portanto, ainda posso mudar é, ou posso ter outros que goste. Ou tipo, que seja -me o meu favorito. Tempo. mas
1: tu, tu tens lido por ordem ou tens lido só a ah, brasileiros?
0: Uh, depende dos dias. Há dias que eu... Uh, Começo, tipo, pelo primeiro, ou seja, uh, vou pelo primeiro e vou vendo, mas há outros, tipo, que eu abro simplesmente e, e penso, ok, hoje vou ver, tipo, o que é que vou ler hoje, tipo, o universo decide por uhum. mim. Uh, uma pergunta, tipo, como é que queres que as pessoas leiam isto? Ou seja, eu acho que nós, na escola, nós somos muito ensinados a fazer toda aquela análise aprofundada dos textos, que aquele tipo, pronto, é super promenalizada e super intensa, Uh, eu questiono-me sempre se essa é realmente tipo a forma de ler os, uh, os poemas e os textos. Eu acho que, por um lado, é preciso sempre tentar perceber o que é que está por trás, porque os livros são feitos também muito da sua simbologia e daquilo que está para além das palavras, ou que está nas entrelinhas, uhum. linhas, digamos assim. Mas, não sei, tipo, como é que, é que, as, que as pessoas tipo, leem os poemas? Se é para ler de uma vez só e, tipo retirar aquilo que retiramos à primeira vista, ou se é tipo tentar uh, ir a fundo não sei
1: por mais que eu adorasse que alguém tentasse ir a fundo nisto isto devia ser uma jornada maravilhosa uh, depende, depende de ti, eu tenho alguns livros de poesia em casa e metade deles estão riscados até ao fim, com ideias. será que ele escreveu isto? será que ele escreveu aquilo? e outros deles eu só leio e fiz Pirurgia bonito, este é, este é engraçado, este tem, tipo, as palavras parece que rodopiam no ar, e não, sei. Tipo, não sei, tem a ver como é que tu queres lê-lo, se calhar tu não, não, te, tipo, não te ligas tanto pela mensagem num deles, mas ligas-te mais pela maneira como está escrito e se calhar no outro tu não percebes muito bem porque é que eu escrevi desta maneira, mas tipo, gostas da mensagem e queres reter a mensagem e às vezes queres ir mais fundo e queres, se calhar... Tipo, meter -me mensagens lá dentro que eu nunca sonhei eu nunca teria sonhado e, e é esse tipo, a beleza da poesia, acho eu. É, tipo, é tão subjetiva porque não consegues definir poesia não consegues não consegues meter rótulos a ideia dos rótulos na poesia faz-me alguma confusão por isso é que me fazia alguma confusão tipo, toda a ideia do, do o pessoa sempre me fazia -me essa confusão porque ele tipo, parece que mete as coisas em três divisões Tipo, esta é a poesia assim, esta é a poesia assim, esta é a poesia assim. Uh, não sei, eu acho que tem aqui um misto de tudo o que é a poesia que eu conheço e tudo o que é a poesia que eu gosto. E, portanto, tipo se tu sentes que queres fazer isto desta maneira, és tu que escolhes. Tu és o dono do livro. É, neste momento, se tu tens o livro, se estás a ler o livro, és o dono do livro. E tu é que faz o que quiseres com a poesia.
0: Um, um bocadinho neste, neste, no seguimento disto é... Tu achas que... Uh, o significado dos, dos livros, da poesia, do, mesmo dos livros em prosa, é aquilo que o, o autor lhe dá ou é também ou pode ser também aquilo que o, o, o leitor percebe ou retira dos poemas. Porque na escola... Tipo, eu, pronto, eu, eu conformo isto um bocadinho com a escola, porque na escola os professores dizem é isto e não é mais do que isto. Tipo, e há, há coisas que eu que eu leio e penso, ah, isto é tipo sobre isto, porque se calhar estou a viver um momento onde, para uh, nesse momento, isso faz um sentido, mas as pessoas depois chegam lá e dizem, não, é assim e pronto. E, portanto, <risos> o que é que tu achas um bocadinho sobre este assunto?
1: Eu ia-te perguntar se já tinha acontecido, mas depois isto já te aconteceu, tu leres alguma coisa da escola e pensares tipo ah, deve ser assim, e depois a professora diz que é exatamente o contrário, Todos ou é dias. diferente. Pronto, e, e não sei, claro que na escola deve fazer sentido, aprenderes e não sei o quê, de certa maneira, mas quando tu olhas para uma obra e queres sentir essa obra, queres olhar para essa obra, tu é que queres sentir a obra. O autor não tem nada a ver contigo. Portanto, se o autor escreveu alguma coisa, é para tu a sentires. E sendo toda a gente diferente de toda a gente, é impossível toda a gente sentir a mesma coisa. E tipo, se calhar... Pronto... Há coisas básicas, não é? Tipo, estás num livro romântico e uma personagem morre, tu vais sentir tristeza, mas se calhar algumas pessoas sentem tristeza porque ela morreu, outras sentem tristeza porque o outro ficou sozinho. Então, portanto, são tristezas completamente diferentes. Há tantas maneiras de viver um livro que, que... Pronto, a parte da escola é um bocadinho chata. Eu sempre senti isso e já, também já me aconteceu mais do que uma vez dizer isto se calhar é assim e depois diziam que não. Mas mas sem dúvida que tipo, tu tens de ler o livro como tu queres ler o livro tu não podes ler o livro como o autor quer ler que tu leias o livro porque aí estás a fechar o livro a uma visão que é a visão do autor que se calhar nem é a melhor visão não...
0: sim, yeah. e, e na verdade se calhar tu nunca vais não vais saber completamente o que é que o autor quis dizer, porque não tens <risos> maneira de perceber e portanto estar só freneticamente à procura do que é que o autor podia querer significar aqui Tipo, acho que tira a beleza, da, às vezes a beleza também da leitura. Eu vejo um bocadinho os poemas como, como quadros. Tipo, é como quando tu vais a um museu e vês tipo um quadro. Cada quadro é um poema. Porque os quadros, não sei, eu acho que os poemas é algo que tu, tu vês, tu lês o poema e lês e a cada leitura tu encontras algo novo. E na pintura é a mesma coisa, ou seja, é, é tu aprecias, tu vês observas, e a cada observação, e a cada... Uh, todas as vezes que tu olhas uma pintura, tu vês algo novo, e eu acho que a poesia... tipo Eu gosto muito de poesia, embora não leia tanto quanto gostava, uh, não leio muito poesia, mas eu acho que é diferente, obviamente que é diferente ler poesia de prosa, uh, porque acho que a poesia tem isto, é quase como se fosse um quadro onde tu tens de ver mais do que uma vez e tens de apreciar como um todo tipo,
1: isso. Não sei. ainda bem que tu falas disso porque isso é tipo, excelentemente bem posto e, e eu, já tenho, eu tenho pensado já há algum tempo porque imagina tu podes dizer que poesia é arte certo é, é, tudo bem. mas será que não podes dizer que toda a arte é poética? Uau. A, a até tente que tente ponto é que não podes dizer isso?
0: Yeah. Dizer. Yeah, é verdade
1: Sim. Não é? Quando tu olhas para um quadro, tu estás a ver mais do que o quadro, não era só tipo, uma mancha na parede, tu estás a ver o quadro e o que é que o quadro significa e porquê é que o autor fez assim e o que é que isso te faz sentir yeah. e é isso que tu estás a ver na poesia, isso é poético, isso é a essência da poesia, a poesia é muito mais do que palavras.
0: Yeah, exato, exato. É como eu, o último episódio que eu fiz do podcast, eu estava a falar de teatro musical e nós estávamos a falar sobre o facto de pronto, as músicas surgirem um bocadinho porque as personagens já não sabem o que dizer, e, ou seja, é como se as músicas pudessem trazer e pudessem dizer muito mais do que, palavra, do que mil palavras, como se diz sobre as imagens. E é um bocadinho isso que os poemas também fazem, na verdade as músicas são poemas com música por trás, e portanto, pronto, é isso, acho que por ter esta simbologia toda e por uh, ter todas uh, estas mensagens subliminares, é por isso que também traz essa beleza, ou seja, é, traz muito mais do que, o que as palavras que lá estão dizem uhum.
1: E é uma coisa boa da poesia que se calhar na prosa perde-se um bocadinho, porque na prosa tens todas as regras gramaticais, não sei o quê, que muitas das vezes perdem-se na poesia. Tu na poesia vês coisas completamente gramaticais que são só bonitas de se ver. E é essa ideia de nenhuma palavra está lá por acaso. Se tens lá uma palavra, é porque ela precisa de estar lá. Ou então o autor quer que esteja lá, ou isso, estás a ver? eu é uma coisa muito mais parecida com os quadros e com esse tipo de arte do que com literatura propriamente dita.
0: Sim. Por acaso é interessante isso porque eu às vezes estamos a ler tipo, poemas nas nas aulas e eu percebo tipo eu fico mesmo espantada tipo como é que uh, eu nunca escrevi tipo nada ou seja eu escrevo uh, os meus tipo, algumas coisas mas tipo nada assim como se fosse para publicar e, portanto, faz-me imensa, tipo, faz-me imensa confissão, mas num bom sentido, ou seja, eu admiro como é que as pessoas, tipo, conseguem pensar em cada palavra, e cada palavra tem um significado, era o que eu estava a dizer, tipo, cada palavra, é se está lá, é porque tinha de estar, e é porque é preciso, e porque é, porque é aquela e não outra, e, e pronto, isso faz-me imensa, tipo, eu fico mesmo, uau, tipo, como assim? <risos> uh, pronto, eu ia dizer qualquer coisa e agora esqueci-me. Mas pronto, podemos partir uh, para uma coisa uh, que eu ia perguntar-te. Tu, obviamente, deves gostar de ler, digo eu. Sim.
1: Pronto. Não leio, por acaso, não leio muito, tipo, prosas e de livros, tipo, a sério, a sério entre aspas. Assim. <risos> e, portanto, mas, mas sim, leio poesia, de... acho que...
0: é, tipo Quais são os teus, uh, as tuas inspirações, a nível tipo, de escrita ou assim? Tens alguma? Ok.
1: Falas disso. Okay. Um, uh, o Cesário Verde é meio que um clichê, mas nós estava quando estava na escola tipo, demos o Cesário Verde e o meu avô deu-me o livro dele porque pronto recomendaram e disseram que era melhor ter esse livro. E eu li o livro de cima a baixo e já li duas ou três vezes, e é não sei, tem aquela casualidade que eu acho sempre engraçadíssima na poesia que às vezes contrasta com as coisas super potentes e tipo gravíssimas e em tom mesmo forte que eu acho vezes escrevo aqui. Mas às vezes acho mesmo gira tipo, a poesia casual e a poesia tipo, estar a andar e estar a dizer o que está a acontecer. Uh, portanto, tipo, muitas vezes, tipo, muitas das coisas tipo cá por pensar muito nele quando estou a escrever. E hum, não sei se conhece a banda The Doors?
0: Uh, acho que tipo, já ouvi o nome. Tipo, pronto,
1: é, sim, é dos anos 60, aquelas, tipo dos Estados Unidos, aquela loucura dos anos 60. E um, o vocalista Jim Morrison é, é um poeta, pronto, mais do que música, é um poeta. Ele nasceu para ser poeta e tudo o que ele escreve, cada música, é, é extraordinária. E portanto, eu o, ofereceram um livro dele no, pá, há dois anos. E esse é um, dos, é um dos livros que eu tenho rabiscado de cima a baixo, porque é cada palavra que ele mete ali é linda e, e eu recomendo a 100% lerem coisas do Jim Morrison é excelente Há algumas coisas são um bocadinho estranhas mas pronto, era a loucura dos anos 60 e muitas das coisas, de facto aí sim, esse é capaz de ser a minha grande inspiração hum, e, e o meu avô, é ele o meu avô. O, o meu avô tem poemas lindos que às vezes a a pena que não tenham passado para livro, nem passado para, para uma coisa mais séria mas tem poemas mesmo extraordinários e há um sobre ele até no livro, há um, um poema sobre ele acho que é o um Poeta e,
0: é. Ah, ah é, é sobre o teu avô? É Que giro, oh meu Deus eu, eu li, por acaso, eu li, acho que passei tipo os olhos por ele hoje uhum. uh, pronto e eu achei aquilo, pronto, estava a pensar porque eu gostei muito da primeira estrofe calma, vou tentar encontrar o poema porque é uh, de, acho que era tinha a ver com uma serra e depois era... Calma, Ai, agora não encontro o poema. É, um... foi.
1: A, a, primeira, a primeira estrofa até foi tipo, a estrofe que me veio tipo, no, logo no início, a ideia inicial é. que me veio. Um... Sim,
0: Sim eu, que gostei... Me veio daí. eu gostei da parte da força de um punho fechado, lápis na mão, ou seja, a força das palavras um bocadinho. Ou seja, <risos> às vezes as palavras são mais afiadas do que afiadas não é afiadas, mas tipo mais fortes de que, do que qualquer coisa física ou tipo qualquer arma, uhum. tipo, pronto, a arma é sempre mais negativa, não digo de uma forma negativa, mas tipo, as palavras têm imensa força e portanto eu gostei imenso desses dois versos uh, e, e pronto, eu, eu lembro-me de ler isto hoje e de pensar tipo, ah, gostei deste também. Sim, e,
1: e, e o meu avô sempre foi uma pessoa muito uh, pacífica pronto pacífica mais fisicamente, nunca foi uma pessoa muito de violência. E hum, há histórias extraordinárias dele na guerra, porque ele não ele foi para a guerra, mas nunca disparou uma arma. A única arma que disparou foi porque hum, ele levantou o papel, uma vez ele ia escrever uma carta e levantou o papel e viu um escorpião na mesa e disparou para cima do escorpião com no <risos> começo. Isso foi a única arma que ele disparou na guerra. E, e sim, portanto, é uma pessoa sempre muito pacífica. E acho que, mas depois quando tu vês a escrita dele é uma escrita muito impactante à mesma Portanto, foi daí que eu fui tirar tipo, a ideia da força das palavras em vez da força física
0: é giro, tipo ver estas coisas e fazer tipo, inspirações, eu adoro estas coisas <risos> pronto, tu, tu, tu não estás na área das letras, das letras certo? ou seja, estás na área das ciências certo. pronto uhum. e uma coisa que eu sinto imagina, eu também eu estudei teatro musical durante alguns anos e muitas vezes acho que as pessoas vem as ciências e as artes como apostos. Uh, pronto, eu vou inserir aqui a poesia, ou tipo, vá escrever livros como uma arte, porque acho que a poesia, já falámos disso aqui, pode ser vista como uma arte. Pronto, e eu acho que as pessoas veem tipo, a ciência e a arte como coisas completamente distintas, mas eu acho que eu acho que são muito parecidas, de certa maneira, porque na ciência também é preciso muita criatividade e também é preciso ver para além do que está Pronto, não sei, uhum. o que é que tu achas sobre isso? Tipo...
1: Sim, eu, eu, eu adoro física, adoro a ideia tipo, do espaço, do mundo, do, de compreender tudo, não sei o quê e pronto, muito disso é poético também, assim, a ciência acaba por ser poética a ideia de que tipo, o, o universo no fim tem um fim o, a ideia de que tipo, tudo começou do nada para vir para o grande e um dia há de voltar a não ser nada e um dia depois há de voltar a ser outra coisa completamente diferente do que nós somos agora é poética, é giro. É... A ciência acaba por ter essas, tipo, sei lá, brincadeiras poéticas contigo que, que tu ficas tipo, oh, mas mas é que isto é assim? E depois explicam-te e, apesar de ser uma explicação científica, é uma explicação poética, eu não sei, não há outra palavra mesmo. É uma, é uma explicação que tem tipo um significado uh, extraordinário, tipo filo... não é filosófico, filosófico é demasiado, é só... Parece, parece que é o universo a brincar contigo. Sabes? A ciência Sim. às vezes parece que tens tipo. Estás a ver?
0: Porque na verdade a ciência faz. Uh, Põe-nos, faz-nos fazer. Faz-nos fazer um bocado. Pronto. Mas uh, leva-nos a fazer imensas perguntas sobre tudo. Porque é aquela coisa de quanto mais tu buscas na ciência, mais tu descobres que não sabes. Sim. E portanto mais vais descobrir tipo. Ou seja. Uh, mais tentas ir a um, procurar e, e perceber e, e na verdade uh, tu chegas a perceber através da ciência uh, tu chegas a perceber que tudo é um mundo por exemplo, eu estava a ler um livro no outro dia que é de um é, é, o, é um livro que se chama Cartas a Jovens Cientistas e é sobre pronto, uma vida na ciência e como ser cientista, digamos assim uh, e o, o autor uh, estudou formigas a sua vida inteira e tu ficas tipo. É, é que a, uma pessoa. É, é isto, é. Tu, não, tu não, nunca vais conseguir saber tudo. E, e portanto tu começas a procurar e começas a tentar, a questionar-te, e do nada passas uma vida a estudar formigas. Tipo. Uh, eu acho isto incrível. <risos> e acho que imagina. Uh, imensos. Um bocadinho sobre isto das ciências e das artes. Imensos cientistas conhecidos. Uh, eram artistas, por exemplo, o Einstein tipo, tocava violino, acho eu, uh, porque, eu não sei, mas acho que era, era violino. E há vários exemplos disto, e acho que é um bocadinho porque os cientistas, pronto, eu, de todos os cientistas, isto é um bocadinho as pessoas que investigam vá uh, os as várias áreas da ciência, uh, têm de ter a criatividade para pôr perguntas que nunca antes foram feitas e de arranjar uma solução para elas, ou seja, propor coisas e pensar fora da caixa e, e isso é a criatividade que também existe nas artes e portanto eu acho que as duas áreas estão muito mais misturadas do que as pessoas acham estão e muito pronto. mais misturadas do que as
1: pessoas acham, sim, é. são um ponto extraordinário, eu nunca tinha pensado nisso, isso é extraordinário.
0: <risos> eu extraordinário é, pronto, isto veio-me um bocadinho porque eu tive de escrever tipo, uma carta de, sobre, sobre mim e sobre tipo, a minha, o meu percurso todo e... E, pronto, isso são duas áreas que me tocam muito e, portanto, foi uma maneira de unir as duas e, tipo, juntar uhum. isso tudo. E, pronto. Outra coisa, um, eu... Pronto, ao longo do, dos poemas que eu vi, tu falas... Pronto, os poemas falam muito do materialismo e do facto de isso corromper muito a pessoa e deixar... deixar e fazer com que os seres humanos, tipo, não vejam a simplicidade e o que está à volta. E eu não sei... eu eu vi isso em imensos poemas, ou pelo menos pensei que vi. E eu não sei se é tipo uma coisa em que tu pensas, ou se é tipo a tua opinião, se... o que é que tipo, achas sobre isto. Eu acho que isso é um tema super interessante. Uhum.
1: Também já também já me disseram isso, que eu, que eu explorava imenso tipo, a simplicidade e o, o materialismo tipo de alguns poemas, que eu por acaso não tinha notado quando me disseram. Mas acho que é uma ideia está meio que preso em mim, a ideia do... não sei, eu, às vezes, tipo, irrita-me olhar lá para fora e ver coisas, eu tenho de explicar isto melhor, calma. <risos> eu, não sei, às vezes assim, tipo, parece que estou tipo, preso, parece, que tipo, gostava, de tipo, deixar aqui o meu corpo deitado e só, tipo, voar, mas não é, tipo, voar, é mais do que voar, sabe? é, tipo, é, é, encher o mundo, eu não sei, eu... Não sei, eu tenho que ir para o conceito de materialismo. O conceito. Sim. Nem é de tipo do. Uh, há pessoas que são materialistas, é mesmo o conceito de, da existência de um mundo que é material. Porque um mundo material tipo, tem um fim. Eu tenho tipo, problemas enormes com fins. Portanto,
0: eu também. Oh meu Deus. Okay. Eu, oh. Tenho, eu também tenho imensos problemas com isso. Uh, pronto. Mas eu acho que percebo o que estás a dizer. Uma, eu, eu penso muito sobre se nós somos livres. Estás a ver? E. Eu acho que quando tu és, uma, tu és material, tu não és livre, porque estás confinado ao teu corpo, estás a ver? Sim. E é um bocadinho, um bocadinho isso que tu estás a dizer. Tu, ou seja, é aquela ideia de que a tua alma, o que quer que isso seja, está presa numa, nem em algo material, e, tipo, no teu corpo. E não te deixa fazer tudo aquilo que tu queres, porque tu não podes simplesmente voar, ou tipo, simplesmente desaparecer, ou tipo, viajar onde tu quiseres. E, portanto... Tu, Uh, às vezes isso e, portanto acho que percebo o que estás a dizer Sim. e acho isso interessante eu pronto eu vi no no poema Platon que tu falas disso uh, do materialismo e ou seja acho que muitas vezes é um bocadinho tipo o apego também às coisas mas pronto acho que às vezes não uh, às vezes tipo acho que nós, somos, nós temos tanta informação e tanta coisa que nós acabamos por nos esquecer daquilo que é mais simples. Como a natureza, por exemplo. Uhum. Por exemplo, nós quando éramos, uh, sei lá, seres, uh, quando éramos tipo homens das cavernas, nós vivíamos em profunda tipo uh, conexão com a natureza. tipo Tudo aquilo que nós fazíamos tinha a ver com a natureza. E acho que ao longo dos tempos, à medida que fomos criando novas coisas e que fomos criando estas coisas materiais, acabámos por nos esquecer dessas origens e muitas vezes hum, acho que damos demasiada importância às coisas e isto entrando um bocadinho mesmo na cena do materialismo, porque é interessante hum, a intensidade com que nós sentimos as coisas e como é que certos objetos podem significar tanto para nós, que quando nós, nós os perdemos é quase como se tivéssemos perdido alguém, eu não sei, eu acho que eu percebi um bocadinho, ou seja... Eu tirei um bocadinho isso de, do teu poema do Platon e, e pronto, eu achei que era um tema interessante e acho que dava para falar isto durante tipo, horas e horas. Sim, pronto. eu
1: até tenho medo de, de começar a falar porque isto se calhar dava para um episódio inteiro, mas hum, tu. Ah, agora esqueci. Ah, tu. <risos> tu já pensaste que tipo, se calhar o ser humano como espécie já tipo transgrediu a natureza, já passou completamente à frente da natureza. Aquela ideia de que tipo, o ser humano é um ser natural, se calhar já não é 100% verdade. Yeah. A ideia de é que tipo, a natureza tem um ecossistema e nós não, tipo, nós não fazemos parte de ecossistema nenhum. Qualquer ecossistema em que nós entremos tipo, acaba por tipo, ou desaparecer ou tipo, formar-se um novo, completamente dominado por nós, em que os animais... Yeah. Completa submissão. Será que isso é natureza sequer? Será que nós estamos a tipo chegar a um ponto em que deixamos de ser naturais?
0: Yeah, eu, eu percebo o que estás a dizer. Eu por acaso nunca tinha pensado nisso assim. Uh, eu imagina, eu acho que o que nos leva a ter isto é a nossa inteligência e racionalidade, porque na verdade, por exemplo, uh, aquela agora, imagina. Isto pode ser um bocadinho, não é mal interpretado, mas pode ser um bocadinho duro, mas nós cada vez mais deixamos viver ou permitimos, viver, permitimos que pessoas que, por exemplo, tenham um, mutações genéticas uh, uhum. ou que tenham doenças que há uns anos tipo, nem sequer viveriam um ano e que agora podem viver tipo 30 anos e isso é um bocadinho anti-seleção natural. Porque, se antes, tipo. As... Obviamente que essas pessoas têm o direito de, de viver, isto é tudo, toda uma ética por trás, que é mesmo difícil, mas eu acho que. Ou seja, é isso que tu dizes, nós. De certa maneira, nós, tipo, estamos a pôr fim a todas as regras da natureza que tinham, porque agora já não é a mutação tipo, que nos faz melhores, porque nós, na verdade, pomos, fazemos com que todas as mutações sejam boas. E, portanto, vão, tipo. Sim. É a condição
1: humana, tu, tipo, ou seja, faz todo o sentido é a condição de qualquer espécie, aí é natural proteger os teus, e tu, só que nós somos tão bons nisso que está <risos> a, tá a ficar estranho yeah. e não sei, isso é, um, isso é um problema que com que eu me debato imenso porque não há resposta, não é? Tu não podes, não podes dizer que as pessoas tipo, diferentes não têm direito à vida, toda a gente tem direito à vida. Agora, se Exato. toda a gente tem direito à vida, não há passo para toda a gente não há uh, de recursos para toda a gente não há portanto depois as pessoas com menos recursos e essas pessoas também têm direito à vida mas agora já não têm porque já não há recursos não sei é uma coisa muito complicada
0: yeah, é um, é um tema mesmo complexo porque mete muita coisa ou seja se por um lado tens a ciência por outro lado tens a ética e também tipo o que é natural e, e pronto acho que dava para tipo falarmos não isso <risos> não sei quanto tempo uh, Outra coisa, outro tema que eu também vi num dos teus poemas que é o poema luz. Eu agora não sei nem é que, tá. que é está Pronto. É sobre. Tu, eu, tu dizes aqui uma coisa interessante. Eu uh, pronto vou ler as duas estrofes do meio que é uh, os momentos de pura felicidade que se contam pelos dedos de uma mão vêm sempre da cabeça e não do coração. Se eu penso em felicidade sou feliz. Se penso que não sou não penso sinto sinto algo mais forte e maior e sem norte. Eu achei esta ideia muito interessante, tipo, uh, isto aqui, sei lá, é um bocadinho a ver com a consciência dos sentimentos uh, e a consciência do sentir, ou uhum. seja, uh, eu às vezes acho que quando nós temos a consciência do que sentimos, nós já não estamos a sentir, é porque já sentimos, e eu achei interessante tu dizeres que a felicidade vem da consciência, não sei se era isto que querias dizer, foi isto que eu percebi.
1: Sim, mais ou menos, eu aí estava... Tenho quase a certeza que estava muito irritado com a ideia de que... Porque eu tenho esse problema. Eu acho que não é universal, mas eu tenho esse problema. Eu não consigo mudar o meu mindset assim. E já me disseram isto milhões de vezes. tipo Pensa em coisas felizes. Sai à rua e o sol bate na cabeça e tipo, fica de repente no máximo. Eu não consigo mudar o meu mindset. Portanto, tenho situações em que tipo, tenho de estar triste, situações em que tenho de estar feliz, situações em que tenho de estar como quer que seja. E, e é o meu cérebro que decide. Portanto, eu não estou a pensar no que estou. Eu estou. Se eu pensar no que estou, eu posso pensar que estou feliz e estou triste e continuo triste, não estou feliz. Portanto, tipo, pronto, yeah. eu, eu aí eu quis só debater mais com isso. Mas que a felicidade é consciente, sei lá, alguma é. É que às vezes, tipo, alguma felicidade é consciente, outra felicidade, se ficar consciente, deixa de ser felicidade. certo Passa a ser um...
0: assim. sim. Sim. Yeah. Há muita aquela coisa uh, de... Ah, eu era feliz e não sabia. Tipo... Uhum. Mas, se calhar, isso é que era bom. Porque se tu fosses feliz e sabias, tu nunca sabes. Porque tu nunca sabes o que é que vem a seguir. E, tipo... Uh, não sei, eu sinto um bocadinho isso. Por exemplo, eu na quarta-feira fui uh, surfar. Porque eu tenho aulas de surf todas as quartas-feiras. E eu tive ali um momento de pura felicidade. Em que eu estava, tipo... No mar, e estava tipo nuvens no céu, e estava tudo mesmo calmo, e depois eu estava tipo a, meio que a, a cantar tipo, baixinho, tipo uma música que me estava na cabeça, e eu estava tipo, estava-me a sentir plena, estás a ver? E a sentir mesmo tipo harmonia, e estava a pensar: uh, ok, tipo, isto é um momento de felicidade, tenho de viver isto, porque pronto, isto muda e nem sempre estou assim. E quando, quando nós pensamos temos de estar e tipo temos de viver isto, acabamos por não viver porque estamos a pensar que temos de viver, e isto é mesmo confuso, uh, e, eu, eu assisto muito no podcast do Miguel Luz, não sei se tu conheces, mas ele fa fala muito disto, que é o facto de nós, ele, acho que ele também tem isto, que é, ele pensa, eu tenho de aproveitar o momento, tenho de aproveitar o momento, mas depois quando pensas que tens de aproveitar o momento, depois acabas por não aproveitar mesmo o momento e eu acho que isto é um tema mesmo eu acho que há tanta coisa no ser humano que, não, que não se percebe e tipo nós vivemos as coisas e nós não sabemos como vivê-las
1: uhum. eu não sei este... Sim, 100%, 100% esses pequenos momentos de tipo estou feliz e agora porque às vezes as pessoas quase que entram em pânico estou feliz e agora é. tenho de ficar feliz tenho de conseguir manter o que é que eu estou a fazer tenho de continuar a fazer isto e depois perdem-se nisso, perdem-se na ideia de tipo eu quero continuar feliz, em vez da ideia de, tipo, eu quero estar feliz.
0: Exato.
1: Então, então, tipo, ah, ok, eu estava feliz assim, vou continuar assim. Em vez de, tipo, sei lá, rolar com a coisa. Isto parece uma coisa um clichê, mas... <risos>
0: é, é verdade. Às tantas mais vale ser feliz e nem saber. Porque Sim. assim vives a felicidade ao máximo.
1: Sim, e... isso é incrível. do Tipo, ah, eu era feliz e não sabia. Tipo, isso é felicidade.
0: Exato. Ou seja... Porque nós temos muito, eu pelo menos falo por mim, eu sou uma pessoa que preciso de racionalizar tudo e sou muito racional e penso sobre tudo e mais alguma coisa e às vezes tipo, não me deixo viver o momento porque tenho de estar sempre tipo, a pensar e a, a, todos os pormenores e às tantas, é, tipo, para quê? Tipo, vive só, tipo, depois ficas com as memórias, tipo, pronto... <risos>
1: Ah, e há momentos mesmo estúpidos de não sei, isto aconteceu-me no outro dia e é um bocadinho, sei lá uh, sequer um bocadinho menos uh, normal mas eu estava a, a almoçar com a minha família e íamos almoçar tipo, em casa e depois a minha mãe disse ah, está um dia tipo, uh, com sol não sei o quê, portanto fomos almoçar para o jardim e pusemos uma mesa toda à pressa, tipo, almoçámos tipo, meio, tipo como é que isto se diz? tipo, na... Pronto, não foi organizado. Foi um almoço completamente, tipo, assim, atirado ao ar. E...
0: Improvisado. Improvisado,
1: obrigado. Sim. <risos> e estávamos a almoçar, estávamos a rir, estávamos não sei o quê. O meu irmão não estava a ser um chato pela primeira vez na vida dele. Então, <risos> mesmo E eu olhei para aquilo e achei, tipo, isto vai acabar em 20 minutos. E fiquei triste, de repente. E fiquei, tipo, para quê? Tipo, aqui.
0: Yeah. isso. Portanto,
1: tipo sei lá, aqueles tipo, momentos que são tipo os momentos da vida de um cão, quando tu acordas todas as manhãs. E tipo, o cão não está a pensar, tipo, ah, mas eu tipo, ele vai-me acordar e depois tipo, vai tipo, embora e eu vou ficar em casa sozinho. Ele só vive aquele momento com tudo o que tem. E tudo yeah, isso. Ele exactly. se da cabeça. Tipo, ele acordou outra vez. Ah, se conseguisses viver isso, como tipo, dessa maneira, menos racional, talvez. Exactly. Ai, Deus, <risos>
0: Exato Ora, já estamos em 50 minutos Eu não tenho mais temas Já escutei os meus temas todos Acho que também já falámos sobre imensa coisa Também podíamos ficar aqui mais tempo Porque há muita coisa para falar Mas acho que pronto Já acho que está bom E gostei muito de estar aqui Acho que foi fácil. giro Porque falámos imensa coisa Relacionado com o livro e além livro uh, uhum. E pronto Uh, comprem um livro, já vos disse comprem o um livro <risos> e, um, e pronto espero que tenhas gostado também mais uma vez obrigada por estares aqui
1: obrigado por me convidares
0: Estou me <risos> e pronto um beijinho e até ao próximo podcast e este foi mais um episódio do podcast de conversas desenhadas se gostaste partilha com os teus amigos e familiares e dá nos o teu feedback beijinhos e até à próxima semana